0: У нас в гостях журнал «Школьный Вестник». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Наталья Кочеткова, старший редактор журнала «Школьный Вестник». И сейчас я вас познакомлю с анонсом 12-го номера за 2020 год. По традиции... Этот зимний выпуск открывает письмо от Деда Мороза. Здравствуйте, дорогие школьники и школьницы! Надеюсь, что вы и ваша семья здоровы и готовы встречать Новый год. Непростой прошедший год изменил жизнь почти каждого человека на Земле и заставил всех нас задуматься о вещах, которые раньше не приходили в голову или терялись в круговерти ежедневных забот. Мы чаще думаем о здоровье, о своем и наших близких, об отношениях с родителями и друзьями, об учебе. Удаленка для всех оказалась испытанием. Задумываемся о будущем, каким оно будет. Столько вопросов задал нам уходящий год. Кто-то нашел, а кто-то еще ищет свои ответы. Я вам раскрою секрет, как сделать следующий год счастливым и наполненным радостью. Помогайте тем, кому тяжелее – делами, вниманием или просто искренней улыбкой. Вы уже не верите в чудеса? Жаль. Подскажу проверенный способ снова поверить в чудо. Надо самим творить чудеса. А какие и как – придумайте сами. Желаю вам веселого Нового года и не скучных каникул. А в наступающем году много приятных сюрпризов и интересных встреч. С наилучшими пожеланиями, ваш Дед Мороз. Самый главный подарок, который дарит нам каждый Новый год, это надежда на лучшее и вера в то, что уже в следующем году мы обязательно осуществим все наши планы и в 2021 году сумеем достичь цели 2020 года. Которые должны были свершиться в 2019, потому что давали себе клятвенное обещание в 2018 году выполнить то, что планировали на 2017 год. Разворачиваемся лицом к будущему и смело вступаем в Новый год. А тем, кто не сможет самостоятельно справиться с животрепещущим вопросом, что случится со мной в будущем году, поможет гороскоп. Астрология претендует на то, что знает на него точный ответ. Она вообще все и обо всем знает. Например, какие книги предпочитают читать разные знаки зодиака? Вы верите в гороскопы? А если даже и не верите, то этот прочитать просто обязаны. Узнаете для себя много полезного. Не сомневайтесь, звездный библиотекарь рекомендует. Этой осенью на звездной карте информационного канала «Тифло.Инфо» зажглась еще одна культурная звездочка – виртуальный поэтический квартирник. Раз в месяц по вторникам четверо поэтов, среди которых ведущая Надежда Василенко и идейный вдохновитель проекта Рита Мельникова, собираются в теплой дружеской компании, читают свои стихи, общаются в чате со слушателями и зрителями программы и отвечают на их каверзные вопросы. Наш корреспондент Екатерина Шевичева побеседовала с организаторами этих поэтических встреч, а также провела экскурс для читателей в историю зарождения и проведения квартирников. Все это в статье «Поэтический квартирник. Почему бы и нет?» Передача транслируется в прямом эфире на канале тифло Кроме того, Записи поэтических квартирников можно найти в одноименных сообществах на Facebook и Вконтакте, а также на канале YouTube. Екатерина Шевичева «Поэтический квартирник. Почему бы и нет?» Истинные поэты всегда пророки, поэтому во все времена власти их не особо жаловали. В Советском Союзе идеологически сомнительным, по мнению партийного руководства, авторам не разрешали публиковаться резали рукописи цензурными ножницами по-живому. Сотрудники главлита решали, что соответствует идеалам коммунистической морали и что может быть неверно воспринято советскими гражданами. Но поэт не может существовать без читателя или хотя бы слушателя. Поэтому собирались у кого-то в квартире, приглашали друзей, любителей поэзии, читали стихи, дискутировали. Такие неофициальные встречи назывались «квартирниками». Слово «квартирник», означающее «домашний концерт для друзей и специально приглашенных зрителей», родилось в начале 60-х годов XX века. Здесь собирались только свои, и царила особая атмосфера теплоты и единения. Литературная жизнь конца 1970-х делилась на официальном и неофициальном. В Центральном доме литераторов – Выступали только члены Союза писателей. Тем, кто не входил в Союз или был из него исключен, приходилось искать другие площадки. Тогда было много квартирников и клубов, где под видом чего-то другого проводили чтения или выставки, вспоминает поэтесса Татьяна Щербина. Квартирники были поэтические, писательские и, конечно же, музыкальные, бардовские. Кто провел первый, история умалчивает. Высоцкий, как автор-исполнитель, начинал с квартирников. Это потом его песни признали официально и разрешали выступать на стадионах. Песни Галича, Висбера, Акуджавы и других корифеев авторской песни распространялись на магнитофонных пленках, записанных на квартирных концертах. Постоянный автор нашего журнала из Красноярска Евгения Зуева – в двенадцатом номере порадует вас сразу тремя наиинтереснейшими произведениями и исследованиями. В одном – Шанги – это лица семейного солнца. Она познакомит наших читателей и поделится некоторыми секретами самым традиционным видом выпечки, широко распространенным на Урале и Сибири, но малоизвестным в западных и центральных районах нашей страны – Шанишками. Для ее семьи это не просто кулинарное блюдо, а традиция – передаваемое из поколения в поколение. В другом Лукомория нет на карте» предложит отправиться на поиски этого загадочного сказочного места «Лукоморья» и разузнать, придумка это авторов или реально существующий мир. Ну а в третьем вы вместе с Женей заглянете в словарик заклинаний волшебников и фокусников – так иногда хочется произнести Крекс пэкс Фекс и чтобы все твои желания исполнились. Евгения Зуева. Шанги – это лица семейного солнца. Кто вы? Позвольте представиться. Мы Шанги. Кто? Шанги? Вы так похожи на ватрушки? Мы не ватрушки. Мы лепешки-сковородочки. И имя нам Шанги. Откуда же вы такие взялись? Вот такой короткий диалог я услышала в одной из сибирских школ. Первоклашки в игровой форме рассказывали о традиционных явствах Урала и Сибири. Я задумалась и погрузилась в свои семейные воспоминания. Шанги, Шанешки, Шанечки – это лицо семейного солнца, традиция длиною в жизни. В моей семье Шанги это не просто выпечка, несколько поколений семьи не заметили, как незатейливо нить, стала возможностью объединиться, поводом для знакомств, способом разрешения конфликтов, споров и недоразумений, атрибутом рождественского таинства, одним словом, традицией, передаваемой из поколения в поколение. Шанги – это хлебобулочные изделия из дрожжевого, а иногда из пресного теста. По одной из гипотез, это блюдо финно-угорского происхождения. Шанги были традиционным явством старинной русской кухни преимущественно в северных районах. Эти лепешки искусно готовили удмурты, марийцы и народ кони. На русском севере они известны от Карелии до Оби. Сегодня они часто встречаются в домашней кухне районов Предуралья, Среднего Урала, Зауралия и Сибири. Происхождение слова Шанги неясно. По одной из версий слово заимствовано из коми языка. Оно также встречается в удмурском и марийском языках, куда проникло из северных русских говоров. Убедительно звучит версия о том, что народы русского севера заимствовали название блюда из языка коренных финских племен, а после вместе с северно-русской крестьянской колонизацией Сибири оно распространилось от Карелии до Оби. С 17 века блюдо прочно обосновалось в Западной Сибири, Сегодня шанги – это непременное блюдо в домашней кухне русского севера, на Урале и в Сибири. Полностью статью читайте в 12 выпуске. Студенческие годы – это самый яркий и интересный период в жизни молодых людей. Ведь студенты не только грызут гранит науки, они еще находят время для новых знакомств, влюбленности и веселых дружеских встреч. И, конечно же, Невозможно представить жизнь студентов без студенческой песни. А что это такое студенческая песня? Существует ли она как особый жанр? Скорее нет. Есть песни, которые пели и поют студенты. Самой лучшей поверкой песни служит проверка времени. Из огромного студенческого репертуара остаются самые популярные и становятся классикой. Вот о них мы и поговорим в рубрике «На поэтической волне». Самая старая песня русского студенчества – это, пожалуй, Крамбамбули. Она известна, по крайней мере, с 1-3-19 века и до сих пор в современном песенном быту. Ее поют и нынешние бывшие студенты, и будет петь еще не одно поколение. Кромбамбули это пунш, который готовят из вина, рома, сахара, фруктов и пряностей. В России этот напиток именовали «жонкой». Большими ее поклонниками были поэты Языков и Пушкин. Без нее не обходилась ни одна офицерская или студенческая пирушка. Приготовление жонки сопровождалось целым ритуалом. В ожидании, пока будет готов хмельной напиток, студенты пели старинную немецкую студенческую песню. Очевидно, и немецкие студенты возлюбили этот напиток, что даже посвятили ему песню. Ее-то и перевел на русский язык поэт Николай Языков, когда учился в университете в Дерпти. Это ныне город Тарк, Эстония. Автор музыки к этой первой песне остался неизвестен. Современную мелодию русской версии создал не позднее 1855 года московский композитор Александр Дюбюк. Песня стала необыкновенно популярной не только у студентов, что называется «Пошла в народ». Ее текст постепенно стал видоизменяться – Появлялись его разные варианты, и в песенном сборнике 1855 года она подана с ремаркой «Цыганская» – слова неизвестного автора. А само слово «Крамбамбуле» стало означать просто веселость и радостное настроение. Полностью статью читайте в школьном вестнике. В рубрику для наших юных читателей «Азбуки Веди» вошли зимние стихи детских поэтов и новогодние рассказы Ольги Колпаковой. Дина Бурачевская. Куда же делся Дед Мороз? Куда же делся Дед Мороз под песней и салюты? Быть может, сел на паровоз в последнюю минуту? Или в такси ночное в лес, чтоб далеко умчаться? Или побрел в дремучий лес со стужей попрощаться? Уплыл в другие города, где море или скалы? Я б ни за что и никогда его не отпускал. Сказала бы, запирая дверь и взяв его за ручку, ты будешь дедушкой теперь, а я твоею внучкой. Далее идет предновогодний рассказ Екатерины Каретниковой «Новогодний квест». Он может послужить инструкцией для тех, кто хочет нести изюминку в организацию и встречу праздника вместе с подросшими детьми. Все постоянные рубрики про бопера и библиотечка музыканта также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию, календарь на 2021 год. Спасибо за внимание! С вами была Наталья Кочеткова. Желаю вам, чтобы следующий год был здоровым, наполненным, счастливым, занятым, денежным, семейным, благополучным и, конечно же, в компании школьного вестника. До новых встреч, друзья! Тема нашего сегодняшнего урока Откройте вашу семью.